0: Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Mayo, mayo, se nos fue el mes de mayo ¿Y por qué? Empiezo con esta canción Una mañana fría llegó Carlos III Con aire e insigne Y ahora en el cerebro y el colectivo Vamos a tener un nuevo Carlos III En la historia Y también una mañana fría Le tocó llegar como rey una mañana que presagiaba tormentas y tormentas en esta toma de la corona que, por supuesto, los vamos a analizar. Pienso que fue la noticia más relevante a nivel internacional en temas de imagen pública. La coronación de Carlos III, lo que pasó, que si los hijos, que si el príncipe Enrique llegó solo, que si la coronación en el momento de Camila, si la revancha del amante... Si sí, Lady Di es la que hizo llorar ese día el cielo y de eso vamos a hablar, aunque siempre que es mayo, pienso en dar algunas recomendaciones para mamás, para el Día de las Madres, pero algo que celebro muchísimo es que yo creo que ya por primera vez empecé a ver más activismo en las otras formas de expresar la maternidad a través de la mercadotec y muchas cosas. Yo fui uno de los que también lo, lo hice, lo llevaba haciendo hace ya un par de años por lo que deben de sentir tantas mamás cuando no están en el cliché de lo que la mercadotecnia tiene que decir que es una mamá. A ver, me salí totalmente del tema y del guión de lo que les iba a decir, pero creo que es relevante a qué me refiero, porque hasta puedo ligarlo en por qué creemos las cosas. ¿Cuál fue el post y la publicación que yo puse? El post sobre imágenes que ilustran lo que les voy a narrar a continuación dice tú, Mamá que has perdido un hijo, ya sea en la panza o a cualquier edad. Tú hijo que has perdido a tu mamá y que hoy la recuerdas más que nunca. Tu mamá o hijo que tienes una relación lejana y complicada con quien todos dicen que debería ser la persona que más deberías amar. Y este día te hace dudar. Tú que por convicción decidiste no ser mamá. Tú que deseas ser mamá, pero no puedes. Y este día es un dedo en la llaga. Tú que que decidiste abortar yo y recuerdas esa decisión, pues nadie más puede decidir sobre tu cuerpo. Y así me sigo, no el que dio el hijo en adopción. Hablo por supuesto de las nuevas familias y de las nuevas parejas eh, que adoptan, porque decía algo así la publicación tú que la naturaleza no te dotó de útero, pero eres más madre que la que parió. Hablo de abuelas, hablo de tías y esto mismo lo empecé a ver en otras reflexiones. Ahora claro que todo se presta también a, a límites de interpretaciones, de creencias. ¿Por qué? Porque, claro, si hago un comentario en relación a tú que decidiste abortar, porque nada más puede decidir sobre tu cuerpo, claro que mis redes sociales también se saturan de gente por mensajes directos diciéndome que me voy a ir al infierno por andar apoyando eh, la interrupción voluntaria del embarazo. Y la gran mayoría que celebraban, pero incluso recibí cuatro mensajes directos que decían «Oye, te olvidaste a las que somos mamás de, de, de perros». Este, ahí sí me daban ganas de contestar. Este, bueno, tampoco exageremos, pero seguramente alguien dice, claro que sí tengo el derecho de que el Día de las Madres este, me festejes aquí por mis lomitos y mis michis que también son tan hijos como alguien más, pero no me pierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo que esto puede tener con las creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? Recuerden que imagen es percepción. Por lo tanto, es un juego totalmente subjetivo en nuestra mente. La realidad es lo que tú eliges creer. Al día de hoy, pues creemos muchas cosas, pero también es el momento que la sociedad ha estado más polarizada en sus creencias. Yo creo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estabas hace 100 años... Viviendo en una sociedad que cree en ciertas deidades y religiones y pongo imagínate que vives en una sociedad católica apostólica romana y luego hay alguien que vive en una religión islamista, pero tal vez hasta islamista más rigurosa o extrema o ortodoxa, seguramente nunca te ibas a topar con sus publicaciones, con sus mensajes, con sus activismos, con sus credos. Sí han existido guerras por motivos religiosos, pero estoy hablando, vámonos a los años 20 de hace 100 años. Pues no, la realidad es que no había guerras por temas religiosos y pues si alguien usaba burka o no usaba burka, pues iba a ser irrelevante. La cuestión es que al día de hoy alguien de un mundo occidental quiere hacer su activismo y meter sus creencias para alguien del mundo oriental. Y así pasa. Tú al día de hoy estás en total decisión de autoidentificarte y creerte como quieras. Yo soy mamá y creo que soy mamá porque tengo perros. Y quién soy yo para decirte que no lo seas? Ahora, si tú me dices, Álvaro, tú lo crees al día de hoy, no al día de hoy no lo creo. El día de mañana podré creerlo. Sí, tan simple y tan sencillo que yo hace 20 años nunca hubiera creído que mis creencias al día de hoy de identidad de, de género Podrían ser posibles, ¿no? De que una persona que genéticamente nace siendo hombre o mujer, pues pueda tener los mismos derechos y, y, y cuestiones legales y se autoidentifica en el género que quiere identificarse. Ahora, yo sé que me estoy saliendo un poco de lo que les quería hablar el día de hoy porque eso los empecé a contar, ya ni siquiera me acuerdo. Ah, por lo de la celebración del Día de las Madres, pero sí creo que es algo de celebrar, que estemos viendo este tipo de aperturas y sobre todo de diálogos. Pero a ver, ¿de qué les quería hablar este mayo? Porque empecé hablando de Carlos III y me solté a por qué creemos y creencias y qué imagen es percepción. La realidad es que lo que les quería hablar es de una excelente noticia, una noticia maravillosa que me tiene muy feliz, me tiene muy contento a mí, a todo el gremio educativo de la imagen pública y a todas aquellas personas que son apasionadas de la moda, de la creación de contenidos relacionados con la imagen física, a todos estos que les encanta seguir o que nos encanta seguir el Met Gala, la Semana de la Moda de Nueva York, de París, de Milán, a todos los que nos gusta seguir contenidos del tipo Outfit of the Day, The Get Ready with y a todas las personas que están buscando una profesión nueva, aunque vaya esto de nuevo, no lo voy a editar, lo voy a dejar porque es más, se me acaba de ocurrir que lo de Abuelito Cuéntame un Cuento, les voy a hablar acerca de, de esta profesión. Y, y veremos que no está nueva, pero sí muy demandada. Últimamente está demandando muchísimo esto, pero no les he dicho la noticia. ¿Cuál es la noticia? Debutamos una nueva carrera en el Colegio de Imagen Pública. Siempre hemos tenido la licenciatura en imagología. Por supuesto, está la maestría y el doctorado en los temas y todos los diplomados y certificaciones que tenemos. Pero por primera vez, después de 25 años de existencia, el Colegio de Imagen Pública tendremos una nueva carrera y es la carrera en diseño de imagen y fashion styling. Si lo digo todo en español, diseño de imagen y estilismo de la moda, aunque lo decimos en inglés no por presunción, no por soberbia, no por pecar de anglicismos y no por hacerlo nada más cool porque el fashion styling suena mejor, sino porque se generan confusiones se generan confusiones en torno a qué es el estilismo, porque en México, pues bueno, más bien yo creo que en castellano la palabra estilismo la tenemos más relacionado con el que se dedica al corte del pelo, a los tintes. Ahorita voy a ir con un estilista y pensamos que el estilista se dedica. Es más, vamos a ponernos nerds, entre la diferencia que puede haber entre un Styler y un Stylist entre el estilismo y el estilismo de la moda. Vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! nerds. Les digo que la confusión viene por un tema de lenguaje. Porque mientras en inglés tienes al Stylist y al Styler, en español nada más tienes la traducción de estilista, cuando tendría que ser el estilista y el estilizador. Sería la cuestión que hay entre un stylist y un styler. Pero como en español nada más le decimos de una forma, genera tantas confusiones, hemos adoptado las palabras en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre un stylist y un styler? Bueno, empiezo por lo segundo. Styler, que sería como el estilista, nada más. El Styler en inglés es la profesión que se dedica a estos temas de pelo. O sea, es un especialista en tintes, cortes y todo lo que tiene que ver con ir a la estética. ¿no? Entonces una persona que se dedica a ese estilismo. Nuevamente estoy con la confusión en México porque aquí sería como estilismo de peluquería. Sería la forma como decirlo en español. Es alguien que se va a dedicar única y exclusivamente a esos temas estéticos de peinado y que incluso Incluso lo pueden llevar a otras cuestiones cosméticas como el maquillaje, porque normalmente también estas estéticas es donde te va a hacer las uñas, pero lo tenemos muy arraigado al que te hace el pelo, sería el styler. Pero si te das cuenta, styler como sustantivo en inglés podría ser incluso una herramienta, ¿no? Eh, un peine, unas, unas pinzas, unas tenazas. También podría ser un styler. El stylist es una persona que se dedica a diseñar. ¿A diseñar qué? Estilo. ¿Y qué dentro del estilo? El estilo cuando se expresa a través de la ropa, el vestuario, los accesorios, el aliño corporal, el pelo, claro que tiene que ver ahí donde está la conjunción, y zapatero a tus zapatos la persona que se dedica al stylist, sí se mete con el tipo de pelo, pero no lo corta, sino que el stylist lleva a su cliente con el styler y le da instrucciones mira, por el objetivo que quiero lograr, lo que necesitan sus audiencias el concepto artístico, imagínate que está llevando a un artista o a un político no le va a dar la libertad creativa a ese peluquero o peluquera de que haga lo que quiera, pero ¿qué crees que lo mismo lo va a hacer con el fotógrafo, lo va a hacer con el vestuarista, porque de esto se trata el stylist, en entonces, vámonos al español. En español lo que se utiliza es estilismo de la moda. O sea, por eso la carrera es diseño de imagen y estilismo de la moda, porque es la forma de darlo completo. Si tú nomás dices una carrera en imagen y estilismo, la gente piensa que va a ser una carrera donde te van a enseñar además a cortar el pelo y a aplicar tintes. Ya si dices estilismo de la moda, hay menos confusión. Y si lo dices en inglés, diseño de imagen y fashion styling, se entiende que entonces, ¿quién es tú? sale para ser fashion stylist, ¿ok? Entonces, resumen muy breve. Si tú vas a utilizar las palabras en español, di estilismo de la moda y no nada más estilismo. La recomendación es utilízalas en inglés y utiliza la palabra stylist cuando hables de alguien que se dedica a diseñar, a conceptualizar y styler a alguien que se dedica a cortar el pelo. Y si ya no estábamos poniendo nerds, aprovecho para darte la definición. ¿Qué es el estilismo de la moda o qué es lo que hace una persona que se dedica a estos temas que se van a estudiar en nuestra profesión? O sea, ¿qué es lo que hace un stylist? Vamos a definir lo que es el estilismo de la moda o el fashion styling como una imagen física con concepto una imagen física conceptual. Al decir que hay un concepto, quiere decir que hay un contexto detrás. Puede ser una película de época. Es más, me voy a poner extremadamente creativo. Imagínense que a alguien se le ocurre hacer una película que se trate de qué pasaría si la sociedad decadente del día de hoy de las redes sociales este, y del fentanilo y de los raves hubiera estado ubicado en el Renacimiento. Así de creativo se ponen luego los cineastas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci tuviera este Instagram? Ok, ya se le ocurrió a alguien hacer esa jalada. Una persona que se dedica a esta profesión lo que va a tener que decir es: ok, del casting de las personas, el que va a ser a Leonardo da Vinci o quien era la Mona Lisa y le tomó la este, se tomó una selfie esa persona cómo tiene que estar vestida para que vaya de acuerdo a la época, pero también con los guiños contemporáneos porque cuando se fueron al rey ese que estás inventando, toda la gente que está ahí vestida necesita vestuario, accesorios aliño corporal. Luego, cuando esto sería una especie de photoshoot imagínense que una marca decide vamos a hacer una revista vamos a hacer un espectacular y aquí voy a ponerme es una marca de lo que sea y decidieron contratar hasta Cristiano Ronaldo que va a ser imagen de marca. Pues entonces, un una persona que se dedica al estilismo de la moda o una persona que es el fashion styler, pues entendiendo la esencia de Cristiano Ronaldo, las necesidades de quien te contrató el objetivo, que es vender esos zapatos de fútbol o la crema o lo que sea, cómo tiene que lucir en temas de vestuario, accesorios, al corporal, Cristiano Ronaldo sin violar su esencia, sin violar la esencia de los productos. Y eso es a lo que se dedica. Entonces ya entendimos esto de imagen física con un concepto. Pero qué crees tú también necesitas esta profesión? A qué voy con esto? Tú también todos los días te vistes de acuerdo a un concepto, tienes un vestuario conceptual no es lo mismo ir a trabajar que ir a un funeral, que ir este, a una fiesta con tus mejores amigos que ir a un festival de rock and roll normalmente adecuas tu esencia a diferentes objetivos, necesidades de la audiencia, lo único es que los seres humanos normalmente somos nuestros propios estilistas de la moda sí amigos, recomendaciones quien tiene sentido común, parejas esposos, esposas, terminan comprándonos ropa o lo hacemos por mera inspiración y esta profesión entonces digo que está muy en boga, muy demandada y muy importante en estos tiempos porque nunca habíamos visto tal cantidad de producción de contenidos visuales y audiovisuales. Vivimos en la época del streaming donde Netflix, Disney+, Plus este, Paramount+, Plus HBO, quien se te venga a la cabeza, cuántas series hacen constantemente y necesitan a estos directores, directoras de orquesta que van a poner en armonía a las otras profesiones porque en una serie de televisión habla con quien se encarga del vestuario del peinado, del maquillaje pero del que se encarga con la ambientación las escenografías, cuando es el photoshoot tiene que hablar igual con el fotógrafo o una pasarela de la moda, no, o sea hablar de una pasarela Imagínense que hablamos del Fashion Week en Nueva York y que eh, una casa de moda, yo que sé, este Louis Vuitton, que ahora Pharrell Williams, de hecho quedó como el nuevo director creativo de Louis Vuitton, pero no me salgo del tema. Pharrell Williams ya sabe cuál es el concepto de lo que quiere hacer sobre la ropa. Alguien le tiene que ayudar al montaje de las prendas, al maquillaje, al vestuario. Entonces es un equipo multidisciplinario, porque en una pasarela, Está desde el que organiza el evento, la persona que está planchando las prendas, eh, la persona que va a tomar después unas fotografías antes o después de desfilar, la persona que se dedica al diseño de imagen y fashion styling, es esta persona que va a ser fundamental en la operación, coordinación y ejecución porque sin ser fotógrafo o fotógrafa, habla el lenguaje de la fotografía. Sin ser maquillista, habla el lenguaje del maquillaje. Sin ser diseñador de modas o vestuarista, habla el lenguaje del diseño de modas y tiene todo el concepto estético muy bien manejado. Por eso es que es una profesión actual. Pero como les decía, la realidad es que es mucho más vieja de lo que pensamos. Por eso te cuento este cuento. Los arbores inicios de esta profesión podemos irnos a mediados del siglo XIX, por ahí de 1845 aproximadamente, a el taller de un diseñador que es el padre del diseño de modas actual, pero no solamente el diseño de modas, de la industria de la moda contemporánea Charles Frederick Ward. Ese es el inicio, aunque ahora es el inicio documentado. Yo me imagino que desde épocas muy antiguas ya se utilizaba pues la persona que vestía las cortes y cortesanos y siempre han existido. No se hacían pasarelas de moda, tal vez evidentemente no se hacían fotoshoots, pero yo no sé si a, este, a Velázquez cuando pintó a, a, a las meninas, yo no sé si una persona se encargaba de la profesión de vestir a las meninas y maquillarlas para que después Velázquez pintara. Entonces seguramente algo así... Existiría. Sí, en historia de la moda, yo sé que desde los egipcios, los sumerios, les presentaban prendas sobre personas, o sea, maniquís eh, vivientes. Eh, y no es que fuera una pasarela, sino que ahí la gente iba y elegía algunas prendas, sobre todo las castas dominantes. Pero, ¿quién fue este personaje, Charles Frederick Worth? el padre de la alta costura, porque fue el primero que creó colecciones basados a ciertos criterios estéticos que estaban siguiendo las personas a través de la industria de la moda vamos a darnos cuenta que viene la caída o más bien cuando, cuando ya se termina la época victoriana en Inglaterra que es el pico de la revolución industrial, es cuando la ropa empieza a pasar por ciertos procesos de automatización y dentro del proceso de la automatización la ropa empieza a ser pues, un poco más accesible para la gente ¿no? y se empieza a producir en masa gracias a la revolución industrial. Esto ayudó a que los diseñadores pudieran empezar a fabricar ropa un poco más, más Спасибо o no solamente una prenda donde tenías que ir al taller de costura que te midieran y que era un lujo, ¿no? Porque pues para el resto de las personas vestían con algo confeccionado dentro de casa y una habilidad que tenían que tener las personas era la de crear desde cero, ¿no? O sea, pues vamos se mata un animal y después de comer las pieles se utilizan para vestir y va a pasar lo mismo de yo puedo comprar la tela, pero a ver quién te lo fabrica. Entonces la gente que no tenía dinero pues ahora sí que se vestía con lo que había y muy genérico y sobre todo no con tallas, O sea, si tú te querías... Por eso vestían con túnicas en otras épocas eh, antiguas. Si a ti se te viene a la cabeza, si te dicen, disfrázate de la época de los griegos o de, este, eh, de la antigua Roma. Si bien en Roma ya hubo algunas implementaciones de decoraciones o de egipcio, te vas a dar cuenta que lo que vamos a tener a la cabeza es, pues ya me pongo una túnica y después me decoro con otras cosas. Eh, pero los pantalones primero fueron con jaretas y demás, sí, te estoy contando el cuento, lo estoy haciendo largo, no me importa, porque volvemos a regresar entonces cuando la moda es un lujo para unos cuantos antes de esta época, pero con la revolución industrial muchos procesos se automatizaron y ropa ya con tallas, o sea, hacer algo que fuera pequeño, mediano, largo, empieza a ser más sencillo y empieza a popularizarse. Pero qué fue lo que hizo Charles Frederick Ward? Charles Frederick work fue el primero en decidir firmar sus prendas y luego hacer colecciones con presas únicas. Es de este vestido nada más voy a hacer cinco. Vienen firmados por mi a mano y este es el vestido 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5, inspirado por supuesto en el arte y en las reproducciones y en las litografías. Entonces decía, si un artista firma un cuadro, vale más. Si yo firmo un vestido, el vestido vale más. Si es una pieza única, vale más. Si hay reproducciones, valen menos. Entonces, siguiendo esto, empieza a crearse un nombre y para comercializar, para que se diera a conocer, empezó a tener maniquís vivientes. En vez de nada más tener a un maniquí donde ponía las prendas en un escaparate que ya se utilizaba en esas épocas, desde la época victoriana están los escaparates, él ponía mujeres afuera de su tienda, pero no solamente afuera de la tienda, sino las hace pasear. Y de ahí viene el término pasarela, ¿no? de pasearse. Y las ponía a pasear y en inglés runaway en corredores donde había mucha gente, entonces imagínense que los hábitos de la gente era dominguear y se iban a una placita el domingo, un jardín o un parque, ponía a las mujeres a dar vueltas, no a estas modelos que eran muy agraciadas, captaban la atención y entonces era una forma de dar a conocer sus vestidos. Estrategia genial que hizo. Para después de ahí en adelante, dijo esto ya es muy desgastante. ¿Qué tal si en vez de que las modelos salgan todos los fines de semana y yo tener que estar haciendo estas pasarelas constantes, ¿qué tal si la gente viene a ver mi pasarela? Y lo que hizo fue poner un lugar donde la gente caminaba y desfilaba, invitar a personalidades a que lo vieran, hacerlo un evento de corte social y una vez al año presentaba su colección o sus colecciones. Y así es como nacen las pasarelas y luego se suman más diseñadores y se empiezan a crear las semanas de la moda y el resto es historia. Pero ya que andamos con la historia de la profesión. Ay, Álvaro, muérdete la lengua porque de un tema te saltas a otro. Creo que es muy interesante que te hable incluso de la palabra estilo. Te lo voy a hacer muy breve. Estilo es una palabra que viene de estilo, S-T-Y-L-O o estilus, o que en latín no es otra cosa más que punzón. Así sería como cuando tú hablas de un arma, una lanza que tiene una punta más delgada que atraviesa, ese es un punzón. Y eso entonces es un estilo, un estilus. ¿Por qué de ahí va toda la palabra al estilo de vestir o estilo de otras cosas? La escritura. Antes la escritura se hacía con estos punzones sobre tablas con cera. Y entonces al escribir, después tú borrabas la famosa tabula rasa, la gente empezó a utilizar un estilo de letra, caligrafía, y se convertía en un signo distintivo de la persona. Tú cuando ves el, yo qué sé, la letra a mano de tu pareja, tu papá, tu mamá, un amigo, tus compañeros de clases, pues puedes reconocer esa es la letra de Juan o ¡Ay no, pues esta, esta no es mi letra, yo no lo escribí! La gente empieza a hablar entonces de eso de estilo y luego se lleva al estilo literario, no solamente la letra si era más bonita, más fea, si tenía más curvas, más rectas, sino también a la manera como los autores, como los escritores empiezan a narrar. Entonces pasa de la pluma el estilo al tipo de letra, el estilo, a la forma de escribir, al estilo de redactar. Y luego ya empieza a dar el salto a cualquier cosa que identifica a alguien con elementos externos. La forma de vestir es una forma del estilo. Hoy definimos en imagen pública el estilo como la expresión de la individualidad. Pero vámonos otra vez entonces con este personaje, Charles Frederick Work. Lo que pasó, lo que creció. Esto hizo que se desarrollara la industria de la moda y al desarrollarse la industria de la moda, Vámonos ya a principios del siglo XX. Pasan otras cosas y una de ellas es el cine. Cuando está el cine, primero silente, ya después el cine como lo conocemos al día de hoy, más la industria de la moda, empiezan a darse cuenta los cineastas y empiezan a darse cuenta todos los hijos de Charles Frederick Ward. Me refiero a los hijos profesionales que hacían pasarelas de la moda, que era manejar un circo de seis pistas. A ver, yo soy director de cine y no puedo andarme preocupando en cómo se viste y en cómo se peina. Y se dieron cuenta que fallaban las producciones y que algo se veía ridículo que no venía al caso. Por lo tanto, se necesitaba alguien que dirigiera las orquestas, que dentro de la producción cinematográfica hablara el lenguaje de todos, que dentro de la industria de la moda hablara también el lenguaje. Y entonces, como lo que estamos buscando es la expresión de ese contexto, de este concepto, ¿Qué nombre les vamos a poner? Pues les vamos a poner el nombre de stylist. Y entonces ahí es donde surge como tal la profesión del stylist, y pues ya. La industria de la moda se encargó de crear necesidades, luego vinieron las grandes guerras, pero después de la guerra vino las épocas del capitalismo, por lo que vino la publicidad y con los publicistas los anuncios y con la publicidad la profesión empezó a tener todavía más chamba. Luego vino la televisión, con la televisión creció el trabajo y les digo que hoy más que nunca en la época de creación de contenidos... Es una de las profesiones más buscadas, más demandadas, por eso visita el plan de estudios del Colegio de Imagen Pública, lo encuentras en imagenpublica.mx, pero saben que este podcast no se trata de andar yo generando y anunciando, sino venimos a aprender, porque si ya nos pusimos nerds, si ya te conté este cuento, vamos ahora sí a la sección que me piden mucho de tips y consejos, aunque no me los hayas preguntado. Pues siguiendo el hilo conductor de este podcast, te voy a enseñar los cinco sencillos pasos para ser tu propio stylist. Sí, lo mejor es que te acerques a un profesional, pero yo lo que dije es esto no es nada más para el que se va a dedicar a su campaña político, para el cine o para la industria de la publicidad. Todos somos nuestros propios stylists o estilistas de la moda. Por lo tanto, saca papel o vele poniendo pausa o simplemente acuérdate porque en la siguiente fórmula, los cinco pasos para ser tu propio styler, vas a poder encontrar una forma de abordar la moda, tu producción física de todos los días con un concepto, porque te lo vuelvo a repetir. Todo esto se trata de imagen física conceptual o con un concepto. Y el primer paso es saber cuál es tu concepto y cómo lo vas a hacer respondiendo estas tres preguntas. ¿Quién soy en esencia? Pero sobre todo, la esencia del rol que voy a jugar en ese momento. Sí, yo soy Álvaro Gordoa y tú eres como te llamas, pero no es lo mismo la máscara, y aquí máscara, por favor no me malinterpretes, no estoy hablando de hipocresía, estoy hablando el rol, el personaje en el que se enfunde esa persona, porque no es lo mismo decir... Mi esencia, Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, que como decía hace un rato, asistente a un festival, ¿no? Sería lo mismo lo tuyo. Entonces, imagínate que vas a hacer tu fashion styling para ir a trabajar. No es lo mismo trabajar este, como marquetero digital que trabajar como, yo qué sé, este crupier en un casino. No sé por qué se me ocurrió esa profesión. Se ve que ando medio de ludópata en el cerebro apostando y arriesgando cosas. Pero vamos a entender, ya que sabes la esencia y la esencia del rol, segundo, ¿cuál es tu objetivo? Vaya, pues mi objetivo es que no me corran de la chamba del casino, entonces me tengo que poner mi uniforme. Ya lo entendiste, o sea, no tienes mucho margen de para dónde moverte, pero luego tú podrías decir, mi objetivo es que se sienten en mi mes y no el del compañero, porque hay una comisión si el apostador se queda mucho tiempo a un lado de mí. Y ahí sí tú puedes empezar a decir muchas cosas. Bueno, pues entonces como sé que esto está relacionado con una parte más sexualizada, este sí, si mi ropa está más entallada. Si me pongo un escote, si yo eh, me peino de esta forma, si me pinto el pelo de verde y me lo permiten en el trabajo, será más llamativo porque tú. ¿Cuál es tu objetivo? Ah, pues mi objetivo es vender. Mi objetivo es que voten por mí. Mi objetivo es pasármela bien y estar muy cómodo porque estoy yéndome de camping. ¿Ya lo entendiste? Entonces tu esencia es la misma, pero no es lo mismo tu esencia godín que tu esencia campista. Objetivo en uno es que no me corran o vender más o que me vaya bien en la chamba porque soy este abogado o abogada. Y en la otra, pues mi objetivo es disfrutarle, estar cómodo, que mi ropa sea práctica, que no me piquen los mosquitos, que no me vaya a dar el sol. Y tercero, cuáles son las necesidades de tu audiencia. Esencia del rol, objetivo a lograr y necesidades de la audiencia. Y recuerden que aquí estamos en el primer paso, que es poder definir tu concepto. Ah, bueno, pues me voy a ir de camping con mi familia y mi, o sea, mi, mi pareja y mis hijos. Pues vayan, más confianza no puedes estar. Ah, no, es que viene otra pareja con otros hijos. ¿Son tus compadres y mejores amigos o no? Son unos que apenas sí conocemos. En algunos tendrás que tener más permisos o menos permisos. Ahora llévalo al otro punto. Como abogado o abogada supuesta que estábamos diciendo, ¿quién es tu audiencia? No es lo mismo la representación legal para un cliente más tradicional que un cliente más disruptivo. Porque tú le puedes dar servicios legales a una empresa de contaduría o a una startup de tecnología. Entonces, ¿con quién te vas a entrevistar? Y sería lo mismo el crupier o la crupier del casino que dije... No es lo mismo un casino donde la gente va a la fiesta, al relajo, porque tal vez es un casino de rock del hard rock. Sí, en Las Vegas está, por ejemplo, el casino del hard rock, que el casino de el win que es mucho más tradicional, elegante y más sobrio. Va gente más adulta, más madura y más más sobria. Sí, la función es la misma, repartir cartas en el blackjack. Ya una vez que entendimos el primer paso para ser tu propio styler, ya definiste tu concepto, ¿ok? Ya una vez que sabes tu esencia, objetivo y necesidad de la audiencia, segundo paso, semiótica del vestuario. Que cuando te vistas, que cuando te peines, que cuando te maquilles, que cuando te pongas el mínimo accesorio, que si decides hacerte un tatuaje, tu cerebro no tiene que pensar en cómo me veo, sino tiene que pensar en qué mensajes estoy enviando. Y ver tu vestuario como todo un sistema de comunicación no verbal, un lenguaje de signos, y significados. Por lo tanto, ¿esos mensajes son coherentes al concepto? O sea, ¿esto del punto 2 es coherente al punto 1 de lo que estamos viendo? Si la respuesta es sí, póntelo. Si la respuesta es no, cámbiatelo. Tercer paso. Ya que tienes tu concepto, ya que tienes la mente en semiótica del vestuario, te tienes que ir a todas las metrías y morfologías de lo que la naturaleza te dio carametría, caramorfología, antropometría, antropomorfología y cromometría. ¿Qué son todas estas palabrejas? Si eres asido a este podcast, he hablado de ellas muchísimas veces. De hecho, cuando presenté mi libro El Método Porte, le dediqué a eso. Scrollea ahí en, en Spotify, donde estás escuchando eh, este capítulo. Vete para atrás y en alguno va a decir, en este capítulo, Álvaro Gordoa, a tabla de qué es eso. Pero si no, en el mismo libro del método porte que te estoy mencionando o simplemente google estas palabras, son medidas y formas y proporciones de cara y de cuerpo. Y lo de cromometría es qué colores me quedan. De acuerdo a mi color de ojos, piel y pelo, qué color se me ve mejor. Entonces, no es lo mismo una persona que mide uno de 85, de complexión gruesa, que, este, que tiene piernas cortas y talle grande, que además tiene un vientre abultado, que tal vez este, no tiene mucho cuello, que tal vez tiene la cara redonda y que tal vez es invierno profundo, que alguien que es este petit, que mide este, unos 50, que tal vez es de complexión delgada y que tal vez esa persona tiene cara oblonga, ovalada y larga y que es verano suave. Sé que te dije muchos conceptos. Si lees el libro El Método Porte lo vas a encontrar. Pero entonces date cuenta, este es el tercer paso. Primero, ¿cuál es mi concepto? Segundo, ¿qué comunico a nivel semiótica? Y tercero, ¿va de acuerdo con los colores, medidas, formas y proporciones de cara y cuerpo que tengo y con lo que la naturaleza me lo dotó? Si la respuesta es sí, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es, oh, oh, no tengo la prenda. Auditoría de guardarropa. Saber vestir de forma versátil, vestuario cápsulas, también digo en el método porte, pero saber que la prenda que vive en tu guardarropa cumple con unas funciones muy claras. ¿Por qué? Porque estás viviendo a través de este concepto, a través de lo que quieres comunicar, a través de lo que te queda y entonces tienes que aprender a depurar el guardarropa y construir un guardarropa, que ese sería el último punto. Personal Shopping. Saber comprar de acuerdo a lo que se necesita y no dejarse llevar nada más por las estridencias de la moda. Oye, Álvaro, todo lo que acabas de decir es mucho más fácil contratar a alguien. Sí, por supuesto, puedes contratar entonces a una persona que se dedique al estilismo de la moda y esto es lo que aprenderán. O sea, esto te acabo de resumir un poco el plan de estudios de la nueva carrera en diseño de imagen y fashion styling. O sea, por un lado, aprenden de contextos de conceptos, de historia de la moda, de qué es lo que comunica cada prenda, se meten a semiótica del vestuario, aprenden todo lo de diseño de imagen, que es medidas, formas, proporciones de cara y cuerpo y de color, aprenden a hacer auditorías de guardarropa, aprenden a hacer personal shopping, pero después aprenden a coordinar una pasarela o a tomar una fotografía y, por supuesto, a hacer negocio de todo esto. Estamos llegando hacia la parte final Análisis análisis de del mes lo voy a hacer muy, muy breve. ¿Por qué? Porque últimamente me desgasto con las noticias. ¿Cuántas de las campañas que hay en Coahuila y del Estado de México te podría contar que analicé este mes? También me ha tocado analizar desde al peso Pluma, como me ha tocado hablar este de Luis Miguel, porque hizo el... So es más, Luis Miguel sí te lo, te lo hablo un poquito, pero ya mejor demos paso a la sección del análisis del mes. Coronación del Príncipe Carlos para convertirse en Carlos III, un suceso que puso la atención del de mundo en la corona británica y que tengo que morderme la lengua. ¿Por qué? Porque yo en este mismo espacio dije que ese evento no lo íbamos a ver y no lo íbamos a vivir porque nunca iba a gastar la corona británica, el dinero, con alguien que no era querido y que le iba a hacer daño a la corona británica y que creen pues que no que sí llegó el momento de la coronación yo siempre dije que iba a abdicar a favor de su hijo Guillermo y que él y Catalina iban a ser reyes porque se necesitaba un balde de agua refrescante para la corona británica eh, pero no, estamos viendo que lo que pasó es que tal cual este individuo sin ninguna campaña de imagen, de propaganda personal ni para él ni para Camila toma posesión en un momento en el cual ni está bien económicamente la Gran Bretaña, en que todas las colonias que dependen están viendo si se separan del famoso Commonwealth o si no se separan del yugo y la subordinación, aunque al día de hoy es mucho más social que política, de la corona británica, donde no está bien la economía por lo del Brexit, donde hay una... Pluralidad que no existía antes. O sea, al día de hoy la Gran Bretaña es un crisol de culturas, de religiones, de clases sociales, donde la clase obrera está, está muy resentida con, con el despilfarro de la corona. Y al morir el símbolo de la reina Isabel, pues se pierde de lo poco que veían positivo de esta corona. Los estudios demuestran un 72% de rechazo al nuevo rey lo que pone en duda la continuidad. Por lo tanto, más que meterme a analizar los símbolos o tonterías de que si la corona se la pusieron un poquito chueca o hablar de cada uno de los rituales, tiempos, procesos o hablar de que si Enrique fue solo, que es o sea, dense cuenta que fue la noticia más llamativa. O sea, cuando la noticia más llamativa es uy, el chisme de que si fue solo. Hasta yo vi noticias de que si Katy Perry no encontraba su asiento, es porque hay muy poco que analizar. Entonces, ¿qué urge una campaña de propaganda mediática aterrizar más la corona? O sea, yo dije si ¿sí van a hacer una coronación, ya que no despilfarren tanto. O sea, hay una fotografía de la carroza de oro por una calle con baches que te lo dice todo. O sea, eso es como regresar a las épocas donde se tributaban en la Edad Media y que por eso surgían personajes como Robin Hood de quitarle al rico para darle al pobre yo estaba viendo ese tipo de, de, de simbolismos, entonces tiene que ser mucho más fresco, mucho más cercano al pueblo cercano a la gente, sin tanta pose, sin tanto protocolo eso es lo que quería analizar y les dije de Luis Miguel Sí, Luis Miguel, no sé cómo le va a ser para aguantar esa gira, no sé cómo le va a ser para tantas fechas que está vendiendo seguir el ritmo y sobre todo por los antecedentes de cancelación de conciertos cuando ha presentado ese tipo de giras. Pero lo digno de análisis desde el punto de vista de la imagen pública es que la gente no va a ver al artista. La gente no está agotando los boletos por Luis Miguel. La gente está yendo a ver un símbolo y está comprando boletos con el corazón a nivel emocional. Y además, una nueva generación está en el FOMO, en el Fear of Missing Out, en el miedo de perdérmelo, en el evento en el que tengo que estar, pero no Luis Miguel, o sea, para ellos es Diego Boneta, para ellos es el símbolo que creó la nueva serie y que está capitalizando de manera maravillosa. Entonces, yo estoy viendo a personas de 14, 15, 16 años diciendo es que tenemos que ir y se agotaron los boletos, papá, mamá, ayúdame a conseguir y reventas carísimas, pero realmente son fans de Luis Miguel y eso es lo que aspira a la imagen pública. En nublar la razón y meterse al corazón en que la gente deja de ver cosas y personas y empieza a ver símbolos muy parecido a lo que pasa con una bolsa de la industria de la moda de alta costura. La gente no compra una bolsa. O sea, Esas bolsas de Christian Dior de playa que son de, de yute o parecidas al enequeno de algodón crudo. ¿Cuántas bolsas hay? Uy, no, pero ya tiene el diseño del tigrito y selvático y dice Christian Dior. Nubla la razón porque esté el corazón y la gente no compra una bolsa. Compra un símbolo y eso lo estamos viviendo de manera maravillosa con Luis Miguel y Luis Miguel ni enterado. ¿Por qué? Pues porque el cargado de deudas, dejándose asesorar por un buen amigo y empresario eh, que tiene ayudarlo a salir de las deudas, es el que decidió vende tu historia para que Netflix lo haga y quédate como productor. Fue el que le dijo vamos a generar conciertos. Entonces, eh, la mano es de Carlos Bremer, es el empresario que, que, que lo apoya, eh, pero el símbolo es el que podrá sostenerse. Ojalá que sí y que no piense que seguimos viviendo en 1986 cuando caliente el sol y que podía hacer lo que quería, porque en el momento que abandone conciertos, que sean malos, que esté, que deje plantada la audiencia eh, el símbolo se vuelve a caer. Entonces Luis Miguel está en un gran momento de aprovecharlo, de capitalizarlo, pero ahora falta que el artista lo pueda soportar y lo pueda sostener. Una noticia que tal vez tú piensas que no está relevante, pero por qué la quiero analizar. Es lo que pasó con las campeonas Orgullo Nacional de Nado Sincronizado en el Mundial Olímpico de su especialidad que se celebró en Egipto. Te lo pongo muy rápido. Este equipo, sin apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, sin la CONADE, tuvo que ponerse a vender toallas y trajes de baño para poder generar dinero y poder viajar. Carlos Slim y con su fundación también les apoyó y pudieron por fin ir y ponerse la medalla de oro y otras medallas dentro de su especialidad y se convirtió en un gran escándalo, ¿no? Porque todavía de no apoyarlas, el gobierno federal pone el tuit de el gran orgullo, pero lo que generó muchísimo ruido fue que cuando le preguntan a Ana Gabriela Guevara, la comisionada de la CONADE, su respuesta fue muy soberbia y su, so su, y su soberbia además fue muy desagradable porque lo que dijo es, Pues ¿a mí qué? Para mí que se pongan a vender abono Topperware. Eh, ellas además, este, algo así como que les dijo por favor, aquí no quiero poner palabras en boca de nadie y no quiero parar para buscarlo, pero les digo algo así como que tienen un adeudo. No, no les digo tal cual, son ladronas, pero ellas deben dinero. O sea, es todo lo contrario, no solamente no las apoyamos, sino que nos deben dinero y por mí que vendan abón. Esto es ofensivo por las personas que se dedican al comercio multinivel, como si fuera algo indigno, pero segundo, a ver, ¿cómo les dices por mí que vendan lo que quieran cuando lo están haciendo este, maravilloso? Pero ¿por qué es relevante para mí, Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública? Por dos razones. Primero, porque la capitana de ese equipo, Nuria Diosdado, es graduada del Colegio de Imagen Pública a nivel maestría, por lo tanto, gran Orgullo también para el Colegio de Imagen Pública y para México. Nuria, muchas, muchas felicidades. Y se ve que todo lo aprendido en la maestría en Imagen Pública pues ayuda para vender trajes de baños, este, toallas y poder generar todo esto porque además también el manejo mediático de las entrevistas ha sido muy bueno y sé que tú tienes que estar forzosamente detrás, pero no es que haya sido egresada de hace mucho tiempo. Ella tuvo que faltar. Vean qué padre historia. Ella tuvo que faltar a su graduación, que fue exacto en las mismas fechas del mundial, para irse y fue el premio excelencia y mago, que es el premio excelencia y mago la calificación y el promedio más alto de toda su generación de maestría. Entonces no solamente entrena, no solamente gana, sino que además son las calificaciones más altas de una maestría. Y no pudo recibir su, Porque además, quien gana ese premio es quien dé el discurso en, en la graduación. Por supuesto, se fue a competir, pero ya será momento en otra graduación donde le invitaremos a dar esas palabras. Entonces, para mí eso es muy importante. Pero segundo, también es relevante, porque si nos vamos, habrá sido el año... ¿Cuándo fueron las Olimpiadas de Atenas? Creo que fueron en el 2004. Eh, nosotros otorgamos el Premio Nacional de Imagen Pública a Ana Gabriela Guevara. ¿Por qué? Porque era cuando ganó la medalla de plata y es cuando estaba pues, la imagen muy bien explotada y manejada antes de que se metiera a la política y le entregamos el Premio Nacional de Imagen Pública. Ahora es irrelevante si se lo quitamos o no se lo quitamos porque a nadie le interesa y nadie lo sabe. Pero sí me generó una gran reflexión del dinamismo de la imagen. No es crea fama y échate a dormir. Crea fama y ponte a trabajar todos los días para mantenerla y que ayude a tus objetivos. Ana Gabriela Guevara se está equivocando y Ana Gabriela Guevara, de ser un personaje muy querido, está siendo un personaje repudiado. No importa que tenga el Premio Nacional de Imagen Pública, tú no sabes si tiempo después, en este caso 20 años después, pues podrían darte, así como en los Oscars están los, los Razzis, que es el opuesto, no se me ocurre un nombre para decir el premio nacional de una pésima imagen pública. Ana, también te lo mereces en estos momentos. Y cierro con una reflexión sobre una noticia que fue la conversación que se fuga entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que además es el símbolo de la oposición. O sea, si bien los otros partidos políticos, aquí aprovecho a decirle al PAN, de nada sirve Lili Telles, este Santiago Creel andarse eh, peleando con los enconos, con la selección de quién, cómo van a ser los, este, eh, quién va a ser el candidato. Escuchen mejor estas opciones más democráticas de, de votaciones están teniendo victorias pírricas y le están dejando todo muy sembrado a los otros partidos ya la continuidad. Ahora, qué, qué bueno para Morena y qué bueno para el presidente Andrés Manuel que no se pongan de acuerdo, porque mmm, les digo que no hay algún símbolo, el único símbolo de oposición, de cierta resistencia para decirlo, de la gente que no está de acuerdo con este gobierno, eh, la ministra Norma Piña, y no quiero decir era, porque no fue un gran descalabro. Pero se filtra esta conversación entre Norma Piña y el presidente de la Comisión Permanente del Senado, Alejandro Armenta, donde Alejandro Armenta dice denuncia tal cual que recibió amenazas e intimidaciones y los screenshots de la conversación de WhatsApp se filtran a la prensa y sí, tuvo que salir la ministra ofrecer disculpas si eso se había interpretado como una amenaza. Pero ¿cuál es mi análisis? Los emojis. Sí, tal cual, ese es mi análisis. Como que no te imaginas a la figura de una ministra de la Suprema Corte eh, poniendo emoji de ladito con, con lagrimitas de risa y de burla, ¿no? Entonces, la conversación a través de emojis a mí es lo que más daña la, la imagen pública entre estos dos personajes. Que nos queda entonces como lección? Dos cosas. Uno, adhiérete a los mismos estándares de conversación. En tu vida personal y privada que en tu vida de comunicación digital por WhatsApp, porque los screenshots están a la orden del día. Entonces, si la ministra piña utiliza un lenguaje de amenazas en frente de la otra persona... Pues que eso mismo se lleve al WhatsApp, porque si no se puede malinterpretar, como bien lo dijo. Y segundo, si tu conversación es más sobria, más tradicional por lo que generas, esa conversación también tiene que llevarse a la sobriedad, a los temas digitales y entonces el emoji. Si bien aquí ya hemos hablado acerca de cómo nos ayuda a los temas del lenguaje corporal cuando no existe en comunicación escrita, hay que tener mejor una pulida redacción para que se entienda tu estado anímico. O sea, puedes decir algo como, y mira, te lo digo de una manera muy tranquila, que esto no está correcto, este o, o mira, me divierte lo que dices, en vez de poner el, el emoji este, del sarcasmo. Eso es lo último que te quería decir, se nos fue este podcast, se nos fue el mes de mayo, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto, el respeto, detalle, bonito, la costumbre que alegra el corazón. Ay, pues tengo dos pilones y no sé cuál dejarles. Eh, ¿Qué tal si les dejo los dos? el primero es musical el segundo es de lectura el de música nuevo disco de los Foo Fighters but here we are pero aquí estamos aquí seguimos los Foo Fighters en un disco de sanación después de la trágica muerte de Taylor Hawkins de lo duro que fue para Dave Grohl y el resto de la banda de las dudas si continuaban o no continuaban de si iban a salir o no iban a salir de gira Viene un nuevo disco ya con integrante oficial en la batería, Josh Freeze, que, híjole, mejor selección no pudieron tener y además no saben qué divertido lo presentaron. Métanse a las redes sociales de los Foo Fighters y entonces están ellos como que ensayando y de repente entra Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Entonces tú como fan dices, ¿neta? Este y no nada más les iba a dejar este comida, no como si fuera de, de rap y que les iba a entregar. Eh, y así luego entró este Tommy Lee de Motley Crue, entra el baterista de Tool. Eh, entonces, muchos bateristas muy importantes están tocando. Y al final nada más este Josh Freeze, que es músico de estudio, ha estado también en muchas grandes bandas. Hasta yo lo vi una vez como baterista de, de Sublime, cuando Sublime With Rome. Eh, ahí lo vi alguna vez. Entonces, genio de la batería, pero al final Josh Freeze lo único que dice es, este, bueno, pues ya vamos a empezar a tocar o estoy aquí sentado... este como imbécil, y así es como lo presentaron. Pero viene este disco, y digo que es un disco muy sanador, porque todas las letras son de, de redención, de hecho la que están escuchando, de Rescued, a, habla de eso, ¿no? De necesito que me rescaten. Eh, todo esto está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Vean las letras, sigan las letras y así una tras otra. ¿no? Under You habla de lo mismo, Show Me How. Todo habla de cómo puedo continuar, cómo puedo hacer las paces, cómo puedo aprender de esta gran pérdida y muerte que tuvimos. Y es una oda a Taylor Hawkins totalmente a la vida, aprovechar las oportunidades. Un disco muy, muy, muy bonito. Y esa es la primera recomendación que les quería dejar. Y la segunda tienen que escucharse, no leer, el libro de Matthew McConaughey. Se llama Green Lights, luces verdes. Pero les digo escuchar la versión de audiolibro porque lo narra él. Con el carisma, con su acento tejano, las anécdotas, te ríes muchísimo... Y es un libro muy humano, de estas luces verdes que tenemos que encontrar en la vida haciendo analogías con, con el semáforo. Es un libro totalmente de desarrollo humano, pero que si ya de por sí es querido este personaje, este libro lo hace mucho más. Sé que ya salió hace algún tiempo, no había tenido la oportunidad de leerlo, en este caso escucharlo, y no saben cuánto lo disfruté. Por eso también te lo quiero recomendar. Y ahora sí, dejamos este podcast. Si quieres saber más de la carrera que anuncié aquí, diseño de imagen y fashion styling, visita la página imagenpublica.mx. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.